0: Jim estudió arqueología y catedrales románicas, y quizás sea por esto mismo que casi todo su trabajo evoca una sensación de misterio y las fuerzas de la naturaleza. Su especialidad, la escultura. A finales de la década de 1980, el artista recibió el encargo de crear una escultura para exhibir en la sede central de la CIA, en Virginia. Así que todos los ingredientes estaban listos para crear una obra que fuera especial. No sabemos si de un nivel artístico elevado, pero por lo menos resultó desconcertante. El objetivo de Jim era crear una escultura con desafío criptográfico. Qué mejor reto para desafiar a los empleados de una oficina de inteligencia. Pero no estaba preparado para una creación de tal magnitud. Así que recurrió a alguien de la casa, como Edward, para que lo orientara en la creación de la criptografía. Edward enseñó varios métodos de encriptación a Jim, quien eligió los mensajes exactos que debía encriptar. criptos que así se llamó la escultura, se ubicó finalmente en un patio exterior de la CIA. Es una pantalla curva de cobre que mide 3,6 metros de alto y 6 metros de ancho. Una obra llena de letras. Es un rompecabezas creado a mano, de casi 2.000 letras. El texto que cubre la escultura luce un caos para el ojo inexperto, pero Cryptos contiene cuatro mensajes distintos y codificados que juntos forman un enigma. A día de hoy, el enigma todavía no ha sido resuelto. Hay retos dignos de alabanza, como el descifrar de una escritura en la sede de la CIA, pero nosotros nos enfrentamos a retos de los más variados mientras creamos o realizamos nuestras presentaciones. Uno de los más destacados y sorpresivos a los que me he enfrentado yo ocurrió hace unos años. Hoy toca Historia de Apuelo Cebolleta. La presentación tenía como objetivo informar a un departamento completo de los siguientes proyectos a los que teníamos que hacer frente. En mi descarga tengo que decir que el tema era interesante, pero quizás un poco farragoso de explicar. La atención de la audiencia era aceptable, había alguna interrupción para preguntar dudas y el ambiente era propicio para ello. Todos, audiencia y presentador, habíamos trabajado anteriormente y era muy fácil la comunicación bidireccional. Pero en un momento de la presentación, uno de los asistentes cayó vencido por el sueño, golpeando a peso muerto contra la mesa de trabajo y provocando un ruido seco que se escuchó con toda sonoridad en toda la sala. Los hechos ocurridos a continuación apenas duraron unos segundos y la secuencia fue la siguiente. El asistente golpea con su cabeza en la mesa. El ruido alerta a todos los presentes. En centésimas de segundo, el afectado despierta y mira a su alrededor con el susto en el cuerpo. Al segundo y medio, la audiencia se polariza. La mitad se interesa por el todavía dormilado, mientras que la otra mitad focaliza la mirada de mi persona. A los dos segundos, esa media audiencia ya bromea con mi capacidad de dormir al personal asistente y deja caer de lo aburrida que era la presentación. A los tres segundos, al final, reacciono y me intereso por la persona que ha provocado ese revuelo, aparentemente ya estaba recuperado. A los 6 segundos la persona en cuestión pide disculpas y ahora sí, el 100% de la audiencia bromea sobre lo sucedido. Mi risa es más bien nerviosa y desubicada. Dos minutos más tarde hay que recuperar el hilo de la presentación y volverla a llevar arriba, como si fuera una cometa que ha caído en la arena tras la ausencia de viento. La presentación acabó bien, con los objetivos cumplidos, pero no fue lo mismo desde el incidente. Al acabar la presentación y hablar más tranquilamente de lo sucedido, descubrí algo de lo que todo el mundo sabía, menos yo, claro. La persona abatida por el sueño sufría narcolepsia y ya había protagonizado algún episodio similar en alguna otra ocasión. Pero me da la impresión de que si ocurrieran 100 veces episodios inesperados como este, no sabría cómo actuar en 95 de ellos. En realidad, todos los mensajes de James Arbol no han sido resueltos, pero sí tres de ellos. El primer mensaje dice entre el sombreado sutil la ausencia de la luz yace el matiz de inclusión inclusión no es un error tipográfico Sambor escribió mal la palabra ilusión intencionadamente era su forma de despistar a la gente el segundo mensaje, que también contiene un error ortográfico, comparte coordenadas de latitud y longitud para la CIA insinúa que algo está allí enterrado y hace referencia a www las iniciales son un guiño a William Webster fue el jefe de la CIA, en 1990, cuando se instaló Criptos. El tercer mensaje toma prestados escritos del arqueólogo Howard Carter sobre abrir la puerta de la tumba del rey Tut. Entonces, ¿qué significa todo esto? Eso es lo que sigue siendo un misterio. Conforme los mensajes iban apareciendo, la expectación iba en aumento. Y así lo demuestran varios ejemplos. El propio Jin ha llegado a relatar que un individuo contacta con él una vez por semana, exactamente en el mismo minuto, los martes a las 8 y 23 de la mañana, con un descifrado. Y esta persona ha estado haciendo esto durante dos años y medio. Y casi podríamos decir que hay profesionales dedicándose a descifrar la escritura. Se organizan eventos en los que los descifradores de códigos pueden increpar a Sandborg directamente en persona. Por lo general, se encuentran cada dos años en un restaurante o en el estudio del propio sambor en Maryland. Y el reto continúa. Cuando se le pregunta a Jim por el desenlace final de Cryptos, siempre confiesa que no estaría angustiado si terminara mañana. Tal vez estaría aliviado.